0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathiran taiban, mubarakan fi, kama yuhib Rabbuna wa yadda Ashadu anna ilahilallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah pendengaran dan juga pemeriksaan nasihat yang insyaAllah diramati Allah SWT Ketemu lagi kita di program Rabu Malam yaitu Tanya Jawab Grup Whatsapp Zulkarnain ms Alhamdulillah kesempatan untuk kita kembali menuntut ilmu dengan uh, lewat tanya-jawab bersama Guru kita Ustaz Zulkarnain di Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk program tanya-jawab ini kita khususkan untuk yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain MS. Silakan bagi anda yang belum bergabung ketik daftar dan kirim ke 0811447882 untuk grup Ikhwan. Dan di 0811 811422882 untuk bergabung di grup WhatsApp Ahwatnya Baik kami kembali ingatkan kami hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan Untuk anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain 9MS Baik segera kita akan uh, membacakan beberapa pertanyaan sudah masuk ke redaksi Segera anda kirimkan pertanyaan terbaik anda seputar dunia Islam uh, tentunya Kita akan uh, bacakan dan Kita akan dengarkan jawabannya dari guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sulusi Hafizullah Ta'ala. Dan silakan juga simak siaran kita live streaming. Bisa anda saksikan di channel Youtube, Facebook dan juga di Instagram. Channel Zulkarnain MS. Channel uh, Youtube dan TV dan juga Radio an -Nasiha. Baik, Barakalawakalawakum. Ustaz selalu sampai kita lagi di studio malam hari ini. Segera kita akan bacakan uh, beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Baik, Ustaz, berikut pertanyaan pertama dari grup Akhwat 2. Saudari Lina bertanya. Ustaz, dulu ayah saya sering melakukan perbuatan syirik. Tidur di makam, tidur di plafon rumah dan tidak makan selama satu pekan. Di pintu rumah kami juga ditempel kertas yang kata ayah saya isim. Wallahu'alam buat apa. Dan ayah saya juga dahulu pernah tidak sholat. Alhamdulillah sekarang sudah sholat kembali. Dan kejadian itu di, terjadi waktu saya masih kecil dulu. Apakah ada amalan atau doa yang bisa saya panjatkan supaya ayah saya tidak keras hatinya menerima hidayah? Dan bolehkah atau adakah rukiyah syariah tanpa ayah saya ketahui boleh dilakukan terhadap ayah saya?
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbih Jadi yang disebut oleh penanya Ini dari Hal-hal yang banyak terjadi ya Di Indonesia Nah di Indonesia ini Apa namanya Kecenderungan orang untuk percaya Hal-hal seperti itu masih banyak Kadang untuk Mendapatkan hal-hal Seperti itu dia rela melakukan Apa saja Jadi Kalau disebut dari ritual yang mungkin dia ya, kau oh mengerjakan ritual apa saja. Ya banyak dari perbuatan ini itu masuknya kepada kesyirikan. Dia mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebagian dari manusia kadang dibisiki untuk melakukan amalan-amalan Nanti kalau kamu lakukan amalan ini, kamu akan begini. Kalau kamu pegang benda ini, kamu... Nah, itu tidak ada pensyariatannya. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Maka itu bisa masuk di dalam syirik kecil. Tak ada sebagian hal yang terkait dengan menyembah kepada Selain Allah. Kadang untuk katanya kalau sampai derajat tertentu, dia harus meninggalkan. Dari sholat lima waktu, dari agama. Disuruh kufur kepada Allah. Karena semakin dia kufur kepada Allah, ilmu hitamnya, kesaktiannya, tanda petik, atau hal-hal uh, yang apa namanya uh, luar biasa, tanda petik, itu bisa uh, terlihat darinya. Ya, ini semuanya dari masalah-masalah kita di negeri ini. Sebab kesyirikan-kesyirikan itu... Pada keyakinan-keyakinan manusia itu merusak dari struktur kehidupan. Itu dari sebab hilangnya keamanan, hilangnya keberkahan. Karena itu Nabi Ibrahim SAW di awal kali beliau memohon kepada Allah atau di awal kali beliau merintis kota Mekkah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa untuk kota Mekkah itu. itu diabadikan di dalam Quran. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qala ja Balada amina, Asna." Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Robku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala." Jadi itu awal doa beliau. Karena beliau sangat tahu bahawa keamanan itu penting untuk sebuah negeri. Dan sebab pokok keamanan adalah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kemurnian ibadah itu akan turun keberkahan kepada penduduk negeri. Walau an ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal'arb. Anda kata penduduk negeri tua beriman dan bertakwa kami akan bukakan untuk mer mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Kita sebab dari keberkahan. Ya karena itulah hal-hal uh, yang seperti ini, ini perlu diobati, perlu diajari dari masyarakat perkara-perkara yang keliru seperti ini. Jadi alhamdulillah disebutkan bahwa ayah penanya sudah sholat itu adalah hal yang baik Alhamdulillah dia bertobat dari sisa diarahkan untuk kembali kepada Allah dibuat hatinya selalu bergantung kepada Allah dan selalu itu inti pembahasannya dibuat hatinya itu selalu bergantung kepada Allah dan diputus segala kebergantungan kepada silin Allah dari hati kalau itu sudah dilakukan atau diupayakan proses-proses yang mengarah ke sana, maka itu adalah pintu kebaikan, insya'allahu ta'ala. Diperdengarkan dari pelajaran-pelajaran Tauhid. Sekarang ini banyak dari ceramah-ceramah, terekam Jadi kalau kita tidak bisa, apa namanya, tidak bisa menyampaikan langsung, kita bisa menyampaikan ceramah itu kepada orang tua, memperdengarkannya. Atau kita memperdengarkan di kehadiran orang tua, supaya dia ikut mendengar. Ya, ya, atau memberinya buku-buku yang bagus untuk dibaca kalau dia gemar membaca atau di uh, pada saat duduk bersama keluarga diberi hal-hal yang bagus yang baik mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat dan tidak ada masalah seorang itu membacakan dari Al-Qur'an kepada orang yang dulu mungkin pernah kenal ilmu-ilmu yang seperti itu ritual-ritual seperti itu karena banyak dari orang yang melakukan ritual itu itu ada keterkaitan dengan jin dengan setan ya kalau dibaca al alquran maka itu dari hal yang membuat setan itu jauh darinya dan membuat orang yang terkena uh, stabil di dalam hidupnya kembali menjadi normal kembali menjadi normal adapun doa boleh doakan apa saja untuk orang tua nabi saw mendoakan Qabila daus beliau berkata Allahumma hadi dausan wakti ya Allah beri hidayah kepada kabilah daus dan datangkanlah mereka Akhirnya, satu kabilah masuk Islam didoakan oleh Nabi saw saya doakan untuk orang tuanya Allahumma Allahumma hadi Allahumma hadi abi misalnya Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya ya atau Allahumma Allahumma kafir warhamhu. wahdhihi waafihi itu boleh dari doa-doa yang cocok untuk orang tuanya dan saya anjurkan kepada penanya untuk banyak membaca dari buku-buku doa dari buku-buku doa itu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dari permintaan-permintaan indah yang terurai di dalam lantunan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah memberi taufik pada semuanya.
0: Nah, Ustaz, Baik, kami bacakan pertanyaan kedua Dari Ummu Khonsa di grup Ahwat 2 Ustaz, saya bekerja di sebuah klinik Yang pasien atau pengunjungnya Itu ada yang Muslim dan non-Muslim Tiap pasien yang datang Selalu memberi salam Assalamualaikum sebelum masuk Masalahnya di sini Ustaz Kadang Saya tidak tahu kalau pasien yang datang itu Muslim atau non-Muslim Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya Jika misalnya yang datang itu non-muslim dan memberi salam, dan saya menjawab salamnya dengan lengkap, dikatakan saya tidak tahu agamanya Ustaz. Kira-kira solusinya bagaimana Ustaz? Apakah saya harus tetap menjawab lengkap tiap ada pasien yang masuk dan memberi salam?
1: Ya kalau kita tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di negeri kaum muslimin, maka asalnya semuanya muslimin. Kalau... memberi seperti kita di Indonesia ini kebanyakan tempat adalah kaum muslimin. Jadi kalau ada memberi salam dijawab lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lahir yang asal. Kecuali kalau kita tahu bahwa ini orang betul non muslim. Ya. Maka kalau dia memberi salam kita hanya jawab Waalaikumsalam. Dijawab Waalaikumsalam saja. Baik. Dan apa namanya? Seorang muslim itu terlihat bagus ya di dalam e, muamalahnya, interaksi kepada manusia. Mereka adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Bukan orang yang e, apabila dilihat e, tampak padanya sesuatu yang tidak baik, atau ada hal yang dikhawatirkan. Tapi dia berusaha dengan akhlaknya mulia, itu menjadi sebab hidayah untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Baik Ustaz Baik selanjutnya dari Rahma Di grup Akhwat 10 Ustaz ada hadis yang berbunyi Secara kurang lebihnya begini Uban yang dibiarkan Begitu saja akan menjadi cahaya Di kemudian hari Apakah hadis ini sahih Ustaz? Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan Wabnailah uban untuk menyelisihi Kaum Nasroni yang membiarkan te Membiarkannya tetap memutih
1: ya ingat saya memang syah dari nabi saw uh, sejumlah riwayat tentang uh, makruh yang mencabut uban bukan haramnya tapi makruh karena uban itu dari cahaya untuk seorang hamba ya jadi itu larangan mencabut ubannya adapun di hadits yang lain itu perintah untuk anjuran bukan uh, kewajibannya anjuran untuk merubah uh, uban bukan mencabutnya tapi dirubah warna ubannya dari putih dirubah menjadi uh, warna lain yang jelas bukan warna hitam dirubah menjadi warna merah yang semisal dengannya maka itu nggak ada masalah insyaallah karena telah dari nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah riwayat tentang syariat merubah syariat merubah uban Walaupun dari para ulama kita, kita lihat ada yang orang-orang uh, yang sudah tua, beruban. Di tengah mereka ada yang ubannya diubah menjadi kemerahan begitu pagi hina. Ya, itu saya lihat dari para ulama di masa sekarang, Syekh Bimbas meragukannya, Syekh Mukbil, Rahimahullah, Syekh Rabi, Habitakullah, Dan banyak dari masyayah kita. Ya, demikian pula guru kami, Sheikh Ahmad Tan Najmi. Dan sebagian ulama kita, dia tetap menjaga ubannya putih. Membiarkan ubannya tetap putih. Tidak di, apa namanya? Tidak diubah warnanya. Itu saya lihat dari Sheikh Solal Fozan Dari guru kami, Mufti Saudi Arabia. Sekarang ini Sheikh Abdul Aziz. Al Sheikh. dari gurugami Syekh Zaid bin Muhammad uh, Al-Madakhali dan sejumlah ulama yang lainnya mereka biarkan ubannya dan Syekh uh, Saleh Al-Fawzan menyebutkan bahwa beliau berjumpa dengan Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sidi al Syekh Muhammad Amin al-Shingkiti dan mereka ubannya putih nggak diubah Jelasnya bahwa para ulama itu ada dua Hal di dalam hal tersebut Semoga Allah memberi taufik pada semuanya
0: Namun Assalamualaikum Baik selanjutnya kita ambil dari grup Ikhwan 23 Ada saudara Ashari bertanya Ustaz apakah makmum yang juga ikut membaca Sami Allah di Man Hamidah pada saat peralihan dari Ruku' ke Iktidal Atau cukup membaca Rabbana Hamd dan seterusnya pada saat posisi Iktidal
1: Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Boleh dia membaca sami Allahu liman hamidah Karena asalnya itu berlaku umum untuk imam dan makmum Tapi kalau dilihat dari Kebanyakan riwayat Pengajaran sholat Nabi SAW Itu langsung disebutkan Rabbana Walka Alhamdu Iya, tanpa disebut sami Allahu liman hamidah Dan kalau dia membaca Rabbana Walka Alhamdu Tanpa membaca sami Allahu liman hamidah Tidak diragukan itu sudah cukup Nah, kemudian perlu saya ingatkan bahawa sunnahnya uh, Ketika membaca Rabbana Walakalhamdu kita ada uh, beberapa riwayat dari Nabi Ada empat Rabbana Walakalhamdu Satu Rabbana Walakalhamdu Pakai waw Rabbana Walakalhamdu Yang kedua uh, Allahumma Rabbana lakalhamdu. ya Itu yang ketiga Yang keempat Allahumma Rabbana Walakalhamdu Jadi semuanya syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala.
0: Tuan Ustadz. Baik berikutnya dari Abu Umar di grup Ikhwan 31. Ustaz, kita dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu dengan mengganti-ganti bacaan di dalam solat seperti pada doa isti istiftah, doa ruku dan juga sujud. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya? Pada saat salat di ibadah ada
1: beberapa tuntunan, maka syariatnya yang dipegang oleh mayoritas ulama ahli ahli'id dan ahli fikih bahwa dia tanwi, dia persili gantikan. Kecuali kalau ada riwayat-riwayat yang -riwayat, menjelaskan bahwa ini kebanyakan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Misalnya doa iftitah, iftitah itu banyak doanya. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. dua ruku, ada tiga, dua sujud, ada tiga. Kemudian, dua setelah ruku, dua setelah sujud, ada beberapa doa. Dua ketiga yang ada beberapa doa. Demikian pula tasyahud, ada beberapa jenis tasyahud yang diajarkan. Al-Nabi Wasallam dan demikian pula salawat. Setelah tasyahud, ada beberapa salawat yang diajarkan. Yang kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Tetapi kalau kebanyakan riwayat, itu menerangkan sesuatu hal, maka itu yang asalnya dilakukan. Asalnya dikerjakan. Iya. Yeah. Jadi, uh, begitu ketentuannya. Kemudian yang kedua, kadang, uh, apa namanya, uh, hal yang dibaca itu, itu melihat juga kepada kondisi. Misalnya kalau dia sebagai imam, imam itu dikatakan kalau Nabi SAW, uh, untuk seorang imam, Perintah beliau paling khafif Andaknya dia meringankan untuk orang yang sholat di belakangnya ya jangan dia bersulit orang dia berberat maka dia pilih dari dua istitah yang pendek kemudian bacaan juga yang pendek tasyahud. ketika dia membaca doa jangan dia memperpanjang doa padahal ini orang-orang di belakangnya apalagi kalau misalnya di kondisi uh, orang di kantoran atau orang di Kasar tempat kerja Yang memang orang-orang itu punya kesibukan yang Aktivitas yang sangat tinggi Maka di kondisi itu diberi yang termudah Karena itu diajarkan beberapa sejumlah syariat Agar supaya kita memilih hal yang termudah Semoga Allah memberi
0: taufik pada semuanya Namsad Barakallahu Fik Baik peningkatan dan juga pemerintahan nasihat Yang insya Allah diramati Allah subhanahu wa taala. yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Saat ini Anda sedang menyaksikan program tanya jawab yang ditentukan khusus untuk grup WhatsApp Uzulkan 9MS. Silakan dimanfaatkan program ini untuk bertanya langsung kepada ustadz. Bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat pesan singkat dan dikirim ke 0811447882 untuk grup ikhwanya dan di 0811422882 untuk grup Ahwat Dan kami hanya membacakan pertanyaan yang sudah bergabung di grup WhatsApp segera diketik daftar dan kirim ke 0811 atau di 0811 422 untuk bergabung di grup WhatsApp Akhwat Baik, Barakulah Kami akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lagi ke redaksi kepada guru kita Ustaz Hafizah Nata'ala Ustaz, apakah kesalahan bacaan juga termasuk wajib melakukan sujud sahwi? Ataukah sujud sahwi hanya dilakukan saat kesalahan gerakan dalam sholat? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau sujud sahwi itu tidak terkait dengan kesalahan bacaan. Ya. Kalau dia tidak membaca surah sama sekali. Itu betul dia sujud sahwi. Karena dia dianggap, dianggap meninggalkan kewajiban. Tapi kalau misalnya dia baca surah setelah al-fatihah. Kemudian ada sebagian ayat yang kurang. Atau dia keliru dalam membaca. Itu tidak dilakukan suci cawi. Karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melihat Ube bin Ka'ab. Lalu beliau tanya, kamu tadi hadir sholat di belakang saya. Kata Ubi ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menahan kamu untuk apa namanya memperbaiki bacaan saya tadi? Karena Nabi sendiri ada ingat bahwa ada hal yang samar bagi beliau tadi pada saat sholat. Ya. Dan itu tidak disebutkan bahwa Nabi melakukan sujud sahwi di dalam hal tersebut. Kemudian sujud sahwi itu dari hukum-hukum yang disebutkan oleh para pokoha. Sujud sahwi itu dilakukan kalau dia meninggalkan kewajiban atau meninggalkan dari rukun ya, ya Kalau misalnya dia meninggalkan lupa dua rakaat, dia ya, tambah dua rakaat lagi. Setelah itu dia sulut sahwi Dia melakukan suyut sahwi Jadi kaitannya dengan meninggalkan kewajiban Terkait dengan kewajiban atau rukun Apakah dalam bentuk meninggalkan Atau dalam bentuk mengurangi Atau dalam bentuk menambah Semoga Allah SWT ta memberi taufik pada
0: semuanya Baik berikutnya dari hamba Allah di grup Ikhwan 4 ustad saat ini saya memiliki seorang anak laki-laki Yang masih berusia 1 tahun Saya berharap kepada Allah agar kelak menjadikan anak saya seorang ulama. Apa saja runutan atau tahapan belajar yang mesti anak saya pelajari sedari dini Ustaz untuk membentuk pondasi ilmu yang bagus dan pada usia berapa dimulai?
1: Ya Masya Allah itu niat yang baik dan cita-cita yang bagus. Semoga Allah SWT memperbaiki anak beliau dan memudahkannya untuk Menjadi seorang alim yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, beramal baik dan bermanfaat untuk uh, umat Islam, untuk Islam dan kaum muslimin. Uh, jadi uh, pada anak itu yang paling pokok, di awal kali dia dididik, dia berbicara, dia berbicara dengan kalimat-kalimat dikir, hal-hal yang bagus. perkara-perkara yang terkait dengan memuja Allah, menyebut nama Allah, atau kalimat-kalimat dzikir, hal yang baik. Iya. Kemudian yang kedua, uh, dari kecilnya, kita diperhatikan dari uh, bagaimana dia menghafal Al-Quran, berucap kalimat-kalimat Al-Quranul -kalimat, uh, Al Karim. Jadi kalau... Dia sudah biasakan dengan hal tersebut. Ya, sedikit demi sedikit akan meningkat nanti untuk bagaimana dia diperdengarkan sebagian dari hadit-hadit Rasulullah. Hal-hal yang ringan, singkat, ya. Dan pokok yang paling penting di usia kecil itu dibuat. Dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Ya, apabila dia memiliki hal tersebut, maka itu cenderung untuk... Uh, oh. lebih baik di masa mendatang. Tangan anak-anak itu sebenarnya lebih mudah kalau mau ditanamkan padanya untuk menghafal al-qur'an dahari rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di usia kecil itu paling banyak ditanamkan untuk uh, membaca, menghafal, mengingat. Adapun memahami itu nanti di usia lebih dewasa. Sebab memahami itu uh, diperlukan kadar akal yang lebih. Tapi kalau dari kecilnya dia sudah terbiasa dengan membaca Al-Qur'an hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka diharapkan di usia besarnya dia lebih mudah untuk belajar ya dan yang paling pokok jangan membuat anak itu uh, merasa berat dengan belajar atau merasa tertekan dengan hal tersebut tapi diberikan dari metode yang membuat si anak itu cinta Senang untuk melakukannya Semoga Allah memberi taufik pada semuanya
0: Baik Ustaz Baik berikutnya dari Umu Ali di grup akhwat 2 Ustaz saya berusia 43 tahun dengan 7 orang anak Dengan kondisi fisik yang sudah menurun Dengan berbagai keluhan sakit Apakah boleh Saya membatasi kehamilan dengan steril Atau mungkin Sudah segala KB saya pakai Dan kondisi gagal Yang terakhir pasang ayudi dan alat ayudinya
1: justru malah menembus rahim ke Kalau menutup rahim itu, itu masalah apa namanya. Uh, uh, pertama dia hilangkan dari badannya sendiri sesuatu yang sangat berharga begitu. Ya dan itu di di hukum fikih besar juga menghilangkan hal yang seperti itu. Keadaan dihitung satu jiwa. keadaan dihitung satu jiwa atau yang semisal dengan itu maka itu bukan masalah sederhana ya yang saya nasihatkan supaya yang bertanya banyak bersabar dan selalu menghadirkan hal-hal yang baik di dalam dirinya ya kalau misalnya dia mengambil dari penahan kehamilan atau dari hal yang e, membuat dia tidak hamil selain dari cara itu maka nggak ada masalah Insya Allah, Tapi kalau menutup kandungan Saya nggak bisa mengatakan Itu boleh ya Di kondisi yang saya nggak tahu Cara pasti Kalau dari apa yang ditanyakan tadi Itu nggak sampai ke kondisi darurat Yang harus dia melakukan itu Semoga Allah memberi taufik semuanya. Baik selanjutnya dari
0: Grup Akhwat 5 Apakah diperbolehkan menyitipkan atau menginvestasikan emas selama satu tahun, misalnya dengan sejumlah imbalan tertentu setiap bulannya, dan apabila waktu yang telah disepakati berakhir, emas yang semula diinvent tersebut dikembalikan lagi kepada pemilik.
1: Investasinya dalam bentuk apa itu yang perlu diterangkan. Jadi kalau investasi cuma disimpan doang, dari bentuk disimpannya itu nanti uh, ada apa namanya, suatu yang balik perbulannya, nah itu, namanya, uh, uh, dia tidak lepas dari perbuatan riba, ya, yeah. sebab itu dia bermain pada nilai, bermain pada nilai, dikeluarkan misalnya, disimpan emasnya, mungkin emas tersebut dihitung nilainya, kemudian diinvestasikan, tapi fisiknya tetap ada, dikaitannya dengan masalah uh, sesuatu yang diambil dari nilai dan seterusnya itu masuk di dalam hutang piutang yeah. ya, itu tidak diperbolehkan tapi kalau investasi dalam bentuk dia titip, misalnya ini emas saya punya 10 gram ya 10 gram ini dijual dulu, kemudian dipakai rupiah kan, misalnya, dan rupiah itu dipakai modal usaha investasi dari hasil, investasi ada yang dibagikan kepada pemilik emas. Nanti setelah selesai investasinya dibeli kembali emas itu 10 gram misalnya. Kalau si pemilik sendiri dia membelinya. Iya. Atau sesuai dengan akad yang dilakukan karena bentuk akad itu ada ada apa namanya hubungan antara kedua belah pihak. Ada di situ yang menentukan beberapa hukum yang lainnya. Ya, Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, selanjutnya dari... Apakah bisa membeli emas secara cicilan? Cicilnya bukan ke pegadaian, set tapi kepegadaan.
1: Gak boleh mencicil emas itu gak boleh. Karena emas itu dari... Barang yang apabila kita... Transaksi menggunakan uang... Maka... Harus... Dibayar secara... Harus dibayar secara... cash, harus saling pegang ya, begitu ada emas kita bayar kontan pakai uang nah, boleh dibayar sebagian atau diansur, itu masuk di dalam riba nasia namanya masuk di dalam riba nasia dan itu tidak diperbolehkan itu tidak diperbolehkan ya, tapi kalau bahasanya ini emas saya saya uh, apa namanya saya pinjamkan atau saya jual Saya pinjamkan kepada engkau. Ya. Nanti dikembalikan. Uh, sesuai dengan kemampuan. Maka itu lain lagi pembahasannya. Itu masalah pinjam meminjam. Ya tapi kalau transaksi. Jual beli. Dia membelinya dengan uang. Maka dia harus cash. Ya, dan suhanallah dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nampak sekali di sektor. Uh, Perekonomian. Ya karena. Nilemas. Nilemas. itu kadang cepat naiknya, kadang cepat turunnya, maka diberi di dalam syariat ini ketentuan yang membuat hal tersebut stabil. Ya Kemudian nilai tukar yang terkuat itu selalu di emas tamperak. Ya, dan itu memperpengkang, apalagi di politik negara, bisa menjatuhkan kurs orang dan seterusnya, itu besar sekali. Ya, karena itu ketentuan syariat mengikat keras dalam hal itu, karena subhanal tidak terbukti, muslatnya itu besar sekali, harus seperti itu caranya, jadi terjadi terjadi, tukar emas dengan emas, ada dua syarat yang disyaratkan, harus saling cash, dan sama nilainya, tapi kalau berbeda, ya, antara dua jenis, emas dengan perak misalnya, atau emas dengan uang, uang dengan perak, maka boleh beda nilainya, tapi harus saling cash, saling pegang, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik pada semuanya. Nomor
0: nah, 27. Baik, selanjutnya dari hamba Allah Ibu Nurul Akhwat 31. Ustaz, apa hukum jual beli produk pangan halal yang sudah diketahui maksud pembeli untuk acara bidat yang yang mana daerah tersebut sudah lazim dan hampir semua masyarakat kegiatan di Ustaz. Apakah jual beli ini menjadi haram Ustaz?
1: Ini dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman tentang sifat orang yang beriman. La Mereka itu tidak menyaksikan hal yang palsu, hal yang berbau dosa. Itu ditafsirkan oleh sejumlah ulama tentang perayaan-perayaan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak disyariatkan. Jadi kalau sudah tahu itu adalah waktu kebiasaan orang berbuat hal yang tidak disyariatkan, maka jangan dia berjualan di hari tersebut agar supaya dia tidak masuk bersyirikat di dalam merayakan atau membantu orang yang merayakan hal-hal yang di dalamnya dilakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyelisih syariat Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah beritahu Fik pada
0: Bapak Wafik, baik. Nantinya kita ambil dari grup Ikhwan 16 belas Abu Hafiz bertanya, saya telah menyampaikan kepada seorang teman, selain mengsolimi diri sendiri lebih juga mengsolimi orang lain. Bagaimana kalau ya? Anisa ayat 29 juga telah saya sampaikan. Namun teman saya ini tetap tidak menghiraukan. Apakah ini termasuk dalam pembatal keislaman, Mustaq? Karena ingkar terhadap ayat.
1: Nah itu keliru ya. Jangan memahami seperti itu. Ya itu berlebihan namanya. Kalau orang tidak terima, kemudian dia mengatakan wah oh, ini ingkar terhadap ayat Al Qur'an. Karena bukan masalahnya bukan di ayat Al Qur'annya kan, dia hanya di masalah e, hal tersebut apakah dia hitung dosa atau tidak. Kadang dia tahu itu dosa tapi diri dia lemah keimanannya dia beriman kepada ayat-ayat Allah ta'ala tapi dia Uh, tidak kuat untuk melakukannya. Jadi tidak boleh seorang apa namanya berucap seperti itu, itu berlebihan, ekstrem namanya. Iya. Yeah. Ada sebagian ulama yang apa namanya uh, uh, terkait dengan masalah hukum rukyat sendiri. itu memang dari kebanyakan ulama yang memberi fatwa adalah tentang haramnya. Hal tersebut. Tapi ada sebagian yang menganggap tidak sampai kita derajat haram. Itu sampai kepada hal yang makruh saja. Ya karena itu mengharuskan hukum misalnya. Kalau, kalau saya sudah bacakan ayat. Itu kan dalil yang dipakai. Semua pembahasan agama itu ada dalilnya. Bukan artinya orang yang berselisih tidak mengambil pendapat. Suatu pendapat artinya dia menolak dalil. Tidak. Tapi mungkin karena ada pendapat yang lain di dalam hal tersebut. Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya.
0: Baik. Baik berikutnya dari saudara Muhammad Irfan di grup Ipuan 13 Set, Apakah benar saat berwudu seseorang itu dilarang untuk berbicara?
1: Ada uh, suatu riwayat dari Nabi Wasallam tentang hal tersebut Tapi haditnya lemah Haditnya lemah Ada yang benarnya boleh berbicara Pada saat berdoa tidak larangan di dalam hal tersebut. Apalagi kalau ada keperluan. Cuman kalau dia berbicara dengan pembicaraan yang mengandung dikir kepada Allah. Mengandung nama Allah. Itu sebaiknya dia hindari. Sebaiknya dia hindari. Masuk ke dalam keumuman firman Allah. Dalik wa mayu adzim syair Allah. Tainaha min taqwal kulu. Sebab itu bagian dari mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah diberi salam oleh sebagian sahabat. Beliau tidak menjawab salam itu sampai beliau e, bertayamum. Karena waktu itu tidak duduk ya, tidak ada air, maka beliau bertayamum. Baik. Sampai beliau bertaharah. Jadi e, itu dua hal ya. Untuk hukum berbicara boleh saja. Yang kedua, hukum berbicara dengan zikir. Nah, ini hukumnya makruh. Semoga Allah memberi taufik.
0: Baik, sebenarnya dari Saudara Muhammad di grup Ikhwan 3 Ustaz, saya bingung terkait dengan sumpah yang saya lakukan Apakah itu teranggap sumpah sebagai sumpah ataukah tidak? Karena saya ragu apakah saya mengucapkan sumpah tersebut dengan hati tanpa menggerakkan jisan namun mengungkapkannya dengan gerakan yang menggambarkan bahawa saya bersumpah dan berucap di dalam hati Atau saya bersumpah dengan menggerakkan lisan dan menggerakkan bibir namun tidak sampai terbuka lebar seperti hanya orang bunyih sambil mengungkapkannya dengan gerakan anggota.
1: Jadi ya, gimana dia bersumpah dia enggak tahu dirinya kayak gimana bersumpah. Orang yang bersumpah itu itu kalau dia ucapkan dengan lisannya. Dia tegaskan dirinya bersumpah. Kalau dia berbicara di dalam hatinya itu tidak dihitung sumpah. Itu azam namanya orang yang berniat sungguh-sungguh. Ya, jadi harus dia periksa dirinya sendiri terkait dengan hal tersebut. Semoga Allah beritau fiqh. Wasmanya.
0: Berikutnya dari saudara Firman Syah di grup Ikhwan. Ustaz bagaimana hukumnya imam sholat, ah, sholat jahal, misalnya isya atau subuh, yang selalu mengulang-ulang bacaan as-fatihah di ayat Ghairin dua kali? Lalu melanjutkan ayat setelahnya.
1: Kenapa maksudnya mengulangi? Kalau dia melakukan hal tersebut itu masuk dalam kategori bida. Dan disebutkan oleh para ulama terkait dengan beberapa hal yang makruh dalam membaca uh, surah Al-Fatihah. Kalau dia mengulangi ayat-ayat di surah Al-Fatihah. Dia sudah baca, dia balik lagi, dia ulangi. Ya. Yeah. Itu masuk di dalam hal-hal yang makruh. Jadi kalau... Uh, Kadang ada keperluan halnya, atau ada sebagian kalimat yang dia belum paskan, dia ulangi. Maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau dalam bentuk kefiat yang disebutkan tadi, itu hal yang tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala alam.
0: Mbak Ustadz, Baik kita masih ada waktu, segera bagi yang sudah bergabung di grup WhatsApp, S, dikirim pencerpak Anda kepada di grup IKUAN dan di 0811 422 882. Baik. Selanjutnya dari Afid Sahrul Hamid di grup Ifuan 3. Ustaz, manakah yang terkait dengan tata cara turun untuk sujud di dalam salat Apakah kaki dulu atau tangan dulu, Ustaz?
1: Tidak kaki dulu ya. Kalau kaki dulu bagaimana caranya turun? Ya, maksudnya lutut dulu. Kemudian tangan atau tangan dulu kemudian lutut. Itu ada dua hadith. Ada dua hadith. Tapi hadith yang mengatakan tangan dulu. kemudian lutut, itu hadithnya lemah. Nah, hadith yang mengatakan lutut, kemudian tangan itu lebih lemah lagi. Jadi, pada asalnya, tidak ada sunnah yang tetap di situ. dan posisi turun, semua orang memaklumi. Ya, karena itu sejumlah ulama, dan ini sebuah riwayat dari Muhammad Muhammad, beliau membolehkan tangan dulu kemudian lutut atau lutut dulu kemudian tangan ada keluasan di dalam hal tersebut. Dan ini pendapat dikuatkan oleh beberapa ulama di masa sekarang termasuk guru kami Sheikh Mukbel rahimahullahu taala dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Iya maka itu nggak ada masalah mau turun tangan dulu kemudian lutut boleh mau lutut juga. Betul-betul kemudian tangan juga boleh. Tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.
0: Selanjutnya dari Ismail di grup Ikhwan 2. Ustaz, sampai kapankah anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya? Apakah jika sudah punya penghasilan, setiap pemberian dari orangnya berubah menjadi status?
1: Anda terkait dengan nafkah itu enggak ada batasannya ya. Nah, tidak nah ditanyakan, nafkah itu terhadap istri berapa lama dia jadi istri sehingga nafkahnya cukup. Atau terhadap anak berapa lama dia jadi anak. Enggak. Nafkah itu kewajiban nafkah terikat dengan sebab. Sebab karena nasab, satu. Sebab karena pernikahan, dua. Dan yang ketiga sebab karena kepemilikan. Ini di masalah perbudakan. Iya. Itu tiga sebab. Jadi sepanjang sebab itu ada kewajiban nafkah tetap berlanjut. Berlanjut sepanjang dia hidup dan sepanjang ada sesuatu yang di pundaknya yang bisa dia pikul. Dia pikul untuk hal tersebut. Ya, jadi kalau dia beri kepada anaknya pada kadar yang dia hidup, kalau kecukupannya itu kewajibannya, masih kewajibannya. Enggak dihitung hibah untuk ada. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Yang
0: pertama dari Ummu Anisa di grup akhwat 3 Ustaz, saya seringkali melakukan ibadah dikarenakan diingatkan oleh pasangan saya. Karena mungkin kalau tidak diingatkan, saya bisa saja bermudah-mudahan perihal waktu sholat. Bisa saja bermudah-mudahan perihal menjaga aurat. Bisa juga bermudah-mudahan perihal. Apakah saya salah Ustaz dalam hal tersebut? Karena saya melakukan ibadah, bukan karena. Apakah hal tersebut termasuk pada saya? Karena saya ditakdirkan berturuh dengan...
1: Itu bukan... Masalah apa namanya, itu bukan karena Allah. Memang orang hidup perlu saling nasihat-menasihati, saling ingat-mengingatkan. Beri peringatan, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya. Jadi itu memang kehidupan, Jadi kalau kita diingatkan, kita melakukan hal tersebut, yaitu peringatan membangkitkan keinginan. Adapun ibadah itu sepanjang dia. salat karena Allah, beribadah kepada Allah. Maka itu sudah ikhlas. Kepada Allah Ta'ala Sisa dia perbaiki, dia selalu tanamkan. Keikhlasannya kepada Allah. Dan dia syukuri orang yang. Menasihatinya, suaminya yang mengarahkannya. Semoga Allah beri taufik pada suami. Taufik,
0: bapak Dan ketepatnya terakhir dari saudari Dewi di grup Ustaz, bagaimana hukumnya mencari tahu. Tafsir mimpi.
1: lewat google ini dari musibah yang banyak manusia di masa sekarang ini ya, kalau ada apa-apa tanya ke google ya mimpi itu dari masalah yang detail masalah yang detail karena itu apa namanya disebut uh, dengan bahasa fatwa Orang yang meminta penjelasan tentang mimpi disebut minta fatwa. Karena dia ilmu sebenarnya. Tidak semua orang tahu ilmu itu. Tidak semua orang tahu ilmu tersebut. Tidak semua ulama bisa mengetahui ilmu mimpi. Iya. Kemudian mimpi itu... Ada mimpi datangnya dari Allah. Ada mimpi datangnya dari setan, Ada mimpi datangnya dari was-was diri sendiri. Ya mungkin sekarang lagi... apa namanya sudah berapa hari ingin makan bakso gitu tiba-tiba mimpi makan bakso Oh ini tafsir mimpi saya apa makan bakso <laughs> itu bukan tafsir mimpi ya pergi aja ke warung bakso sana makan dua mangkok sudah selesai karena memang dia pada dasarnya apa namanya jiwa dia yang membisiki seperti itu kadang ada orang mimpi itu pasti dari setan. pasti dari setan. Seperti dia mimpi kafir kepada Allah, mimpi keluar dari Islam. Ya, atau mimpi didatangi oleh apa namanya? orang yang mengajaknya supaya keluar dari Islam dengan bahasa yang bagus. Itu pasti dari setan. Pasti dari setan. Dan ada mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hal-hal yang seorang itu apa namanya? mimpinya bagus. Mimpi yang bagus, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Hal yang dia tidak tahu maknanya Tidak enggak, enggak usah dia ini, dia tidak usah dia pikirkan Tidak usah dia pikirkan Mungkin suatu hari maknanya akan kelihatan Hal yang kelihatannya Tidak bagus, itu langsung saya Baca Uzi Billahi Rajim Meludah ke sebelah kiri tiga kali Insya Allah, mimpi itu tidak akan membahayakannya Jadi sebenarnya hidup itu Santai Ya, mimpi mengganggu di kepala ini apa ininya dia cari di Google ya terus dia dia lihat ini kira-kira maknanya belum tentu itu terjadi belum tentu itu terjadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiq pada semuanya wallahu taala Baik
0: benda, terima kasih. Nasiha, ya jadi grup tanda ya insyaallah demikianlah program tanya jawab grup grup WhatsApp grup kanan Dan untuk anda yang belum berkesempatan kami bacakan pertanyaannya semoga bisa kami bacakan di kesetiaan anda lewatkan untuk terus mengikuti program ini setiap Rabu malam pukul 23.00 hingga. جزاك الله خير و upon the glory of Allah. Subhanakaumahu mawabihamdiq. Asyhadu anla illa anta asyriba wa atubilik wa